0: 水煮澳洲。I don't like your games, don't like、your 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们聊一个比较呃稍微沉重一点又不是很让人听着很舒服的话题啊，就是澳大利亚的强奸问题，而且是校园强奸问题。因为在前一段时间呀、啊，半岛电视台播放了一个纪录片，名字叫《澳大利亚校园强奸》，它的英文名字呢就叫《Australian Rape on Campus》。当中说到，在澳洲五十万留学生中，有一些女生成为强奸犯的目标，因为这些女生呢远离家人，被强奸后也不敢声张。特别提到的是，一名19岁的中国女,女留学生被强奸后，想要寻找朋友的帮忙，朋友却告诉她，如果声张的话，可能会被遣返。而这种伤害呢和耻辱，只能是自己含着眼泪吞下去。影片播出之后，引起了澳大利亚一片哗然。以前，澳洲各级领导说澳洲留学天堂，这样被啪啪打脸。更重要的是，质疑政府在处理校园强奸案中的不作为。这部纪录片啊，由半岛电视台英文部制作，讲述了外国女留学生在澳大利亚遭遇强奸后却得不到声张的屈辱。十九岁的中国女留学生小刘同学在纪录片中讲述了她在宿舍被强奸的经历。小刘在纪录片中真人出镜，毫不畏惧。我们对他这种遭遇感到很同情，也对他这种勇于站出来的勇气点个赞。我们简单介绍一下事情的经过。小刘呢是澳大利亚国立大学，也就是 Australian National University 的留学生。有一次，他忘了点东西，于是回寝室拿。当时有一名男性室友跟着他来到宿舍，并将他绑在床上。当他试图尖叫的时候，这名男子捂住了他的嘴，并嚣张地对他说：“我会得到我想要的。”最终，小刘在屈辱中被强奸了。事情过后呢，他找到同为留学生的朋友反映这件事情。没想到他的朋友并不鼓励他去报警，因为如果报警的话，他们会被认为小刘是麻烦制造者，会被遭到遣返。但是小刘呢，并没有屈服，仍旧选择去警察局报警。然而，一名女性警官告诉他：“别担心，这绝对不是你的错，但下一次要小心。”听到这个回复呢，我们其实挺生气的啊！如果这件事发生在中国，肯定是这个强奸他的男人立刻就被逮捕，而不是这么敷衍小刘。说实话，我不是很喜欢澳洲的警察。由于澳洲的法律和各种规章制度，使得警察在很多时候都不能帮助这些受害人。女警这么讲啊，肯定是非常不妥的。但是我能理解女警为什么这么讲，因为做媒体这么多年呀、啊，听到了很多，也看到了很多。虽然对于很多法律条款不是很了解，不是很了解的很详细啊，但是澳洲社会处理这种问题的方法。我们还是很了解的。这个女警听到小刘这么说，就已经知道后边处理的结果了。基本上就是没有什么处理的方法。大学呢，可能就是把那个男生叫去谈个话，批评几句，最多最多也只是开除，不会蹲监狱的。澳洲社会对于青少年的管理实在是太松散和放纵了。但是对于华人社会来说，这其实是一个非常匪夷所思的事情啊。听到同为女警的警官也这样说，小刘真的是彻底绝望了。小刘说：“施暴者是澳大利亚的堪培拉人，澳大利亚的男性，这种青少年的澳洲男性呢，都是想了就去做，从不考虑后果，因为他们都是想成为领导者。对于想强奸这种华人女学生的行为呢，他们呃朋友圈中间并不是很丢脸的事情啊，反而是一件非常露点的事情。根据悉尼先驱晨报的报道啊。”澳大利亚有超过54万国际留学生，其中有30万在高等学府就读。国际留学生呢，拧经成为澳大利亚一个支柱型产业，每年的贸易额高达180亿美元。澳大利亚在宣传中啊，一直把自己标榜成一个阳光、安全又美丽的地方。事实呢，疫情远离家庭和国家的国际留学生，在被性侵后不敢说出自己被呃性侵的经历。这就导致他们越来越成为一些犯罪分子首选的目标。澳大利亚人权委员会呢，在2017年针对全澳超过3万名大学生进行性暴力调查，发现五分之一的国际留学生在2016年遭到性骚扰，而2015年到2016年，澳大利亚的大学里有 1.6% 的学生，也就是2万0 0名学生曾经遭到过性侵犯。注意啊，这里是访谈中得到的结果，这意味着一定有学生隐瞒自己遭受性侵的事情，这个比例其实非常高。但是这里我们也要说清楚啊，小刘这种强奸案发生的并不多，性侵案大多只发生是言语和肢体的性骚扰。当然，我们这样也是不能容忍的啊，因为发生这种事情并不是在荒山野岭。也不是在印度那种女权比较低下的国家，而是在发达国家中的澳洲，并且是在大学里。我们再来看一下其他国家的情况啊。我们先看一下美国，在美国的校园强奸案从来都没有停止过，而且已经发展成一种文化了。其实这个文化词被黑的挺严重的啊。比如在2015年5月15号，一名华裔留学生王同学，在《优报》发表过。没被强奸算我走运。英文名字呢是 But I was lucky, it wasn't rape。这篇文章大家有兴趣可以去找一下原文。王同学写道：他刚从波纳莫学院毕业，四年前他进学校第一天就被一名男同学性侵。他傻傻走进那名男生的房间，当他要离开的时候，那名男生将他强按到墙上不让他走，并摸胸摸下体。他在极度害怕又无路可逃的情况下放弃了反抗。由于初来乍到，他以为这是美国女大学生必须经历的正常事件，而且还庆幸未被强暴。该男生实随知味，一年多后又竟多次侵犯王同学，直到升上大四，他才搞清楚这个人是犯了法，可以受到惩罚，决定向校方投诉。然而令他意外的是，校方虽然处分了那名男生，但是非常轻微，还严厉要求他全部进行保密，如果泄密了，他就要受到处分。王同学说：“呢，早知如此，他有些后悔向学校投诉。他认为校方调查根本是利益冲突，因为学校怕名声被搞坏，因此对不是强暴的性侵案大事化小，小事化了。因此呢，他决定不再沉默，要让学校知道不能这样下去。”我们再来看一下英国的情况啊，标榜成自己是一个绅士国家，啊，英国剑桥大学就曾爆出173起性侵事件。大家知道为什么剑桥大学的性侵事件这么多吗？因为他用了一个新的匿名投诉系统，让更多以前不会选择投诉的师生选择了投诉。其实我们通过澳大利亚之前那部纪录片《校园强奸案》，我们就能看到澳大利亚校园内频频出现有性骚扰的事件，而且更糟糕的是强奸案。而在众多的受害者中呢，罪犯把目光盯向留学生，特别是亚洲留学生。亚洲留学生呢比较内敛，但这也成为被呃这种施暴的原因啊，因为他们认为亚洲留学生报案的可能性比较低。澳洲39所大学在2011年到2016年这五年里边，竟然只收到了575份性骚扰的正式投诉。澳洲大学怎么处理这些投诉的呢？在575个案件里，只有6个施暴者被开除了，剩下的得到的惩罚是40澳币的罚款。或者是心理咨询，或者是警告处分，记录在个人档案，也就是我们上面说的女警为什么听到小刘报完后态度比较冷漠？因为发生这种事情后呢，基本上都会先通报学校，叫学校自行解决，而学校的解决态度就是这样的。我其实非常同情所有遭遇不幸的同学啊，也非常能理解有的同学呃有种种顾虑不敢发出声音，怕被学校找麻烦。怕被遣送回国，但是呢，这种方法根本解决不了问题。解决问题的唯一方法就是勇敢的站出来。不管是哪一国的法律啊，都不会只保护本国人。只有更多的人向政府和大学施压，才能争取到更多的权利。英国的大学改革性骚扰投诉系统，其实就是学生和社会各界争取来的，而不是等来的。如果你遭遇了性骚扰，该如何处理呢？首先，你就要警惕那些可能对你造成伤害的人。性侵的施害者呢，往往都是身边的人，因此主要是提防你身边可能对自己造成威胁的熟人，比如一些学长或者是室友。最好在完全了解他们身份背景后再进行交往。面对他们的要求的时候呢，尽量仔细考虑后再做出答复。必要时呢，可以参考长辈们的意见，比如老师、学校教授，并且呢，要尽量避免。和这些人，呃，在一个封闭的空间里独处，或者是远行，大家一定要记住一句话：防人之心不可无。你是要时刻警惕，不要轻易跟随他们单独出行。当然呢，性侵犯不仅是身体上的，当你感觉到不舒服的言语上的性骚扰，也是可以投诉的。比如一些下流的语言进行挑逗，讲述个人的性经历，开黄腔，讲黄段子，或是在你共有的环境里。布置淫秽的图片、广告，使你感到难堪，这些都是可以投诉的。如果你遭到这些性骚扰，应该及时的保护自己的权利。你可以首先，呃，非常严词的拒绝他。当有人对你进行性骚扰的时候呢，一定要表明立场，以非常正式的口吻，明确的拒绝他，并且让他停止这些言行。呃、嗯，很多同学就是很不严肃的去拒绝，人家可能以为你是打情骂俏，所以你一定要非常严肃，切记不可以有这种容忍或者是附和啊。这种通常被骚扰者是认为是你默许他这样做，反而会做得更加肆无忌惮。如果你不反映出这种反感，他肯定会进一步的实行骚扰。还有呢，就是要记得取证，呃，无论是录音或者是视频，或者是社交媒体平台的截图都可以。还有呢，就是注意录音和视频的时候一定要隐蔽，以免被侵犯者发觉而恼羞成怒。如果你自己解决不了的事情啊，一定要及时向官方，也就是学校或者是警察求助。这里可能会有人吐槽啊，事情发生了学校都不管。如果事情还没有发生，学校会管吗？会的。澳洲其实是一个非常奇怪的国家。啊，如果有人只是对你进行有这种性骚扰的苗头了。你及时报警或是通报学校，反而警察和学校会对这个人进行严厉的警告或者是处理。呃，澳洲法律其实是蛮奇葩的，他处理问题的方式也是挺奇葩的。所以你们需要把这种性骚扰的苗头捏死在萌芽中。其实澳洲青年问题啊，一直是一个非常大的社会问题。前一段时间一段显示纽卡斯大学学生互相就着生殖器喝酒，并且侮辱新生的。呃，一个视频流出来啊，很多澳洲人看了都不以为然，说这种文化在大学里边已经根深蒂固很多年了。视频里呢，包括威胁要强奸一个学生，把另外一个学生的脸推向裸露的生殖器，酗酒，以及一群年轻人把一个男生推向一个女生，喊着“亲热一下”的画面。但是呢，参加这个活动啊，都是自愿的，没有强迫参加的。很多新生呢，都是想通过这个活动快速融入这种澳洲大学的生活，交到更多的朋友。我在上大学的时候啊，其实并没有经历这些事情，也可能因为我是在阿德雷德这边，相对来说社会比其他的澳洲大城市要更加淳朴和安定一点。性骚扰呢，虽然也听过一些，但是基本上都是言语上的黄腔，大家也没有当一回事儿。但是如果你是在澳洲其他城市啊，周围没有什么朋友。呃，女同学就要尽量注意一点，可以多交一些好朋友，也不要自己独自一个人独居，或者是夜晚出去。如果要论治安呀、啊，我说实话是中国是最好的，因为要是发生这种事情，在中国早被人打断腿了。而且澳洲白天和夜晚属于不同的世界，大家一定要注意。有些同学要问呢，男生会不会好一点？其实啊，我个人建议男生你也不要单独晚上在小树林儿里闲逛，也不要自己一个人独自出门，因为澳洲也会发生基奸的案件，而且基本上每年都有，呃，所以你一定要小心。而且发生这些案件的罪犯呢，一般是澳洲土著人。澳洲土著人看到华人小男生呢，呃，都是很漂亮的，因为跟他们相比，他们来说啊，都是细皮嫩肉的。所以，你尽量男生也不要自己一个人深夜在小树林里闲逛，以免发生危险。本周呢，基本上就到这边了。其实话题挺沉重的啊，我们就是想提醒大家，无论是你是出国留学啊，还是考察，一定要注意自身的安全。澳洲还是一个、嗯、怎么说呢？社会比较相对来说比较稳定的吧。有些害群之马，哪个社会都有害群之马，只是澳洲比较明显。因为好的人确实真的挺好的，坏的人呢确实是很渣，真的是很渣。还有很多朋友啊问我平时业余生活都做什么，澳洲有什么好玩的？其实我这个人啊有点宅，平时呢也就是看看书，和朋友吃吃喝喝，或者是上网看一些直播的录像。因为我个人很少看直播啊，因为没有什么时间，呃，时间的这个也不是和国内很搭，所以很多时候呢都是上 YouTube 看这些直播的录像。我个人喜欢看《王者荣耀》的这个直播啊，就是转播的录像。呃，基本上呢，呃，喜欢的主播呢有张大仙、水衣、大锤、小倩、剑仙。有的时候呢，也看一些直播间的一些音乐的视频录像，嗯，比如说是冯提莫呀。周二科呀，或者是发姐呀，最近呢可能还看一些抖音的视频精选，呃，业余生活也是挺充实的啊。嗯、呃，本期节目呢基本上就到这边了，我们也是感谢大家收听。如果想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在我们每期节目的简介里，有问题呢也可以来群里面向我们咨询，但是入群的时候一定要写明“水煮澳洲”听众。本期节目呢就到这边，我们最后送给大家一首冯提莫的新歌《哼》，希望大家喜欢。大家晚安，拜拜。